0: Guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um die Kapitalflussrechnung oder Cashflow-Rechnung oder Cashflow-Statement oder Geldflussrechnung. In der Kapitalflussrechnung werden die Kassentransaktionen eines Jahres zusammengefasst dargestellt. Ähm, als ich auf den Jahresabschluss eingegangen bin, habe ich ja dargestellt, dass die Kasse auf der linken Seite der Bilanz steht und dass es eine Nebenrechnung gibt, die diese ganzen Kassentransaktionen, die im Laufe eines Jahres äh, passiert sind, in dem Unternehmen darstellt und genau das die Kapitalflussrechnung. Die Kapitalflussrechnung gliedert sich in drei Ebenen und diese drei Ebenen spiegeln im Grunde den Investitionszyklus wider. Denn es passiert ja alles in der Kasse. Also ein Unternehmen, das sich neu gründet, fängt mit Geld in der Kasse an. Also die Gründer, das sind die Ersteigentümer, also die Eigentümer, spülen Geld in die Kasse und fangen an zu investieren. Investieren in eine Maschine. Also Geld fließt aus der Kasse in die Maschineninvestition. Oder ich muss vorher anfangen. Punkt 1. Man besorgt sich Geld vom Kapitalmarkt. Von, in dem Fall von den Eigentümern. Vielleicht gibt es auch schon einen Kredit. Sprich, wir finanzieren das Unternehmen in die Kasse rein, wir investieren aus der Kasse raus in die Maschine und wir sind dann geschäftstätig durch den Verkauf der Produkte, durch die, wir kaufen Rohstoffe, ähm, wir erstellen Fertigprodukte, die Kunden zahlen noch nicht direkt, dann entstehen Forderungen, irgendwann zahlen die Kunden, Geld fließt da rein. Das ist in die dritte Ebene operative Geschäftstätigkeit. Und diese drei Ebenen sind im Grunde der unternehmerische Grundzyklus. Finanzieren investieren, geschäftstätig sein. Und bei diesem ganzen Unternehmen, unternehmerischen Grundzyklus soll ja ein Mehrwert rauskommen Das war die Idee des Business Cases. Und ich hatte auch bei der Bilanz und beim Jahresabschluss ja ähm, immer wieder erwähnt, es soll mehr werden und dieses, dieser Mehrwert spiegelt sich in der Kasse wider. sprich auch die Kasse soll mehr werden. Das tut sie nicht immer, bei Tesla ist die auch mal weniger geworden, weil Tesla jetzt gerade mal viel investiert hat und weil eben die ganzen Investitionen, Stichwort langfristiger Business Case, noch nicht direkt zurückgeflossen sind, aber tendenziell. In der, sozusagen in der Totalperiode des Unternehmens muss es mehr werden. Sonst macht die unternehmerische Tätigkeit keinen Sinn. Und das spiegelt sich in der Kasse wieder. Das ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass wir diese Kapitalflussrechnung, wenn wir sie analysieren, immer langfristig analysieren müssen. Also wir gucken da unterjährig rein, aber interessant besonders interessant ist die auch mehrjährigen, in der mehrjährigen Betrachtung. Aber wir kommen dazu. Zurück zur Gliederung. Finanzierung, Investition, Geschäftstätigkeit. Das sind die drei Ebenen, die stehen in jeder Kapitalflussrechnung immer genau andersrum. Ähm, oben beginnt die Kapitalflussrechnung mit dem sogenannten operativen Cashflow und die beginnt da nicht mit, sondern alle möglichen Transaktionen stehen da und die bilden dann in ihrer Summe, das sind alle operativen Transaktionen, die bilden den operativen Cashflow. Wenn wir also die, die Cashflow-Rechnung uns vorstellen in drei Ebenen, ist die oberste Ebene, der oberste Block sozusagen, ist meistens ungefähr die Hälfte der Seite. Die beiden anderen sind dann die beiden die beiden letzten Viertel der Seite sozusagen. Die erste Hälfte der Seite ist der operative Cashflow. Oder man sagt auch Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Das, was das Unternehmen, was in der Kasse aus laufender Geschäftstätigkeit passiert ist, das ist idealerweise positiv dann ist dieser Cash-Conversion-Cycle, Sie erinnern sich an den Podcast zur Bilanzierung, dann ist dieser Cash-Conversion-Cycle, hat so gut funktioniert, dass hinterher mehr drin liegt als vorher. Und zwar aus, dem unternehmerischen, aus der unternehmerischen Tätigkeit. Das ist der Sinn der Angelegenheit. Bei Tesla, habe ich jetzt gerade schon gesagt, liegt oft weniger drin, weil die verkaufen noch nicht so viele Produkte, die kaufen jede Menge Rohstoffe, die bezahlen jede Menge Mitarbeiter, die haben auch jede Menge Berater und jede Menge operativer Kram, aber die verkaufen noch nicht so viele Produkte und deshalb ist der operative Cashflow bei denen eher negativ. Überhaupt bei Startups ist der operative Cashflow negativ. Wenn der operative Cashflow bei Nicht-Startups negativ ist, dann müssen wir ganz genau aufpassen. Dann ist es nicht rund gelaufen in einem Jahr. Ich hatte im Cashflow, zum, in, dem, Entschuldigung, in dem Podcast zum, zum Business Case ThyssenKrupp erwähnt. ThyssenKrupp hatte jetzt nicht negative operative Cashflows, aber Thyssenkrupp hat dieses Stahlwerk gebaut. Das war eine Tochtergesellschaft, dieses Stahlwerk. Streng genommen war das ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem südamerikanischen Bergbaukonzern Vale. Dieses Unternehmen, an dem Thyssenkrupp dann zur Hälfte, glaube zur Hälfte beteiligt war, oder ich glaube etwas mehr als die Hälfte, hatte negative operative Cashflows. Das war das Dilemma. Sprich, ja, das Geld ist nicht mehr zurückgekommen. Der A 380 ähm, hatte ob negative operative Cashflows. Das wissen wir nicht so genau, aber das vermute ich. Das wissen wir deshalb nicht genau, weil die Unternehmen das nicht separat darstellen. Ähm, aber die operativen Cashflows sind negativ, wenn entweder am Anfang ist ja klar, wir verkaufen noch nicht so viel, oder wenn die hinterher noch noch negativ sind, dann ist der Cashflow nicht, dann ist der Business Case nicht aufgegangen. Aber das wollen wir ja nicht, deshalb ist eigentlich der angestrebte Normalfall ein positiver operativer Cashflow. Bevor ich jetzt zu zur Investition und Finanzierung komme, gibt es noch eine Besonderheit. Dieser operative Cashflow wird nicht so ermittelt, wie wir das uns vielleicht jetzt denken, welches Geld kommt rein, welches geht raus. Und ich habe im Grunde keine Begründung dafür, warum das nicht wäre, ja viel zu einfach. Der operative Cashflow wird indirekt aus dem Ergebnis, aus dem Gewinn ermittelt, aus dem Gewinn, aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist ein sehr komplexer Prozess, ich will da nicht näher drauf eingehen. Schauen Sie nach in der Literatur, wenn Sie es interessiert, geben Sie es bei Wikipedia ein, da bekommen Sie eine Erklärung. Nur die Liste die da in so einer Cashflow-Rechnung steht, die zum operativen Cashflow führt, ist kryptisch. Und für das will ich Sie ein bisschen vorbereiten. Ähm, das hat eine bestimmte Sinnhaftigkeit, aber da will ich nicht näher darauf eingehen. Die sogenannte indirekte Ermittlung des operativen Cashflows. Schauen Sie zunächst mal auf den operativen Cashflow an sich und nicht, wie er ermittelt wurde. Das verwirrt möglicherweise, wenn Sie das nicht kennen, denn der operative Cashflow an sich ist erstmal das, was interessiert. In der Mitte einer Kapitalflussrechnung stehen die investitions -Cashflows. Und die sind in aller Regel negativ. Das hat, dieser investitions hat ein paar Unterpositionen und das sind zum Beispiel die Investitionen in die Sachanlagen. Sprich, sie haben eine Maschine gekauft oder ein Werk gebaut oder ein Tochterunternehmen gekauft. Das ist er negativ. Oder sie haben in Forschung und Entwicklung investiert. Dann haben sie sozusagen Forscher gekauft, um das mal so auszudrücken. Auch das ist negativ. Dann steht da oft der Terminus Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Die allermeisten Unternehmen haben aber auch immer ein paar positive Investitionscashflows. Dann haben die eine alte Maschine gut verkauft. Dann haben die noch einen guten Preis dafür erzielen können. Dann ist ja Geld in die Kasse reingeflossen oder haben einen Unternehmensbereich verkauft. Fällt mir jetzt spontan ein, ähm, ThyssenKrupp brauchte Geld nach dem Investitionsdesaster und hat dann eben Teile des Konzerns verkauft, also ähm, Unternehmensbeteiligungen verkauft. Das war zum Beispiel die Edelstahlsparte und da, die haben die gar nicht schlecht verkauft. Und da war ein großer, positiver investitions -Cashflow. Aber auch das ist nicht die Regel, ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist negative investitions -Cashflows. Ja, können wir gut ablesen. Ich hatte das beim äh, erwähnt bei Tesla. Ähm, wir können, das habe ich erwähnt bei der, bei der Jahresab beim Jahresabschluss-Podcast, wir können wunderbar in der Tesla-Kapital, die müssen die veröffentlichen, weil die ja eine börsennotierte Gesellschaft sind, wir können über die ganzen Jahre, in denen Tesla bereits existiert und in denen Tesla bereits Jahresabschlüsse veröffentlicht, können wir ablesen, wie viel die investiert haben. Das ist brennend interessant. Dann wissen Sie sozusagen, wie oft, wie groß der Business Case ist. Wie, Sie können auch ungefähr abschätzen, wie lange es dauern wird, bis das investierte Geld durch operative Cashflows demnächst wieder drin ist. Ganz interessant. Zweite Ebene, dritte Ebene in der Kapitalflussrechnung sind die Finanzierungs-Cashflows. Und dort werden alle Transaktionen erfasst, die mit den Kapitalgebern anfallen. Also mit den Eigentümern, wenn die Eigenkapital reinspülen in die Kasse, ist der ist das ein positiver Finanzierungskashflow. Wenn die eine Gewinnausschüttung kriegen oder eine Dividendenzahlung kriegen, ist das ein negativer Cashflow im Finanzierungsbereich. Wenn sie einen Kredit aufnehmen, ist das ein positiver Finanzierungskashflow. Wenn sie einen Kredit zurückzahlen, ist das ein negativer Finanzierungskashflow. Also in dem Sinne, drei Ebenen. Es gibt eine wichtige Kennzahl. In der Kapitalflussrechnung ist der sogenannte Free Cash Flow. Und der Free Cash Flow ist die Summe oder besser gesagt Differenz aus operativen Cashflows, die sind tendenziell positiv, und Investitionscash flows, die sind tendenziell negativ. Wenn die operativen Cashflows positiv sind und die Investitionscash flows negativ, aber nicht so hoch negativ, wie die operativen positiv sind, dann ist der Free Cashflow positiv. Und wenn der Free Cashflow positiv ist, der heißt übrigens Free Cash Flow, oder zu deutsch der freie Cashflow, aber eigentlich sprechen alle von Free Cashflow, dann ist der Free zur Rückzahlung an die Kapitalgeber. Und wenn wir das Geld dann auch tatsächlich zurückzahlen, zum Beispiel in Form von Dividenden, Gewinnausschüttung oder in Form von Kredittilgungen für die, für die Banken, dann können die ernten. Wenn Sie sich einen langen Unternehmenszeitraum vorstellen, einen langen Business Case, den Tesla Business Case, mein Lieblingsbeispiel, den Tesla Business Case, dann gibt es ja da zunächst eine Phase, wo die jede Menge Geld brauchen und investieren, dann und operativ kommt da wenig rein, dann sind die, ist der Free Cashflow negativ. Ich nenne das die Sähephase. Während der Säephase, während dieses Business Case, während dieser Business Case Phase, Säephase, wir reden ja über mehrere Jahre, stehen sozusagen die Kapitalgeber am Rand und hoffen und bangen, ob das ganze Geld, was sie da dem Unternehmen reingespült haben, ob das jemals wiederkommt in der Säephase. Irgendwann die machen ja Druck, ist doch klar, die Kapitalgeber würden sie auch machen. Die machen Druck und sagen, hallo Tesla, wann ist denn das Geld wieder drin? Gib doch mal ein bisschen Gas, mach doch mal ein bisschen schneller, damit wir möglichst bald das Geld wiedergeben. Überhaupt hat ja wahrscheinlich das Management von Tesla denen versprochen, Freunde, in ein paar Jahren ist das Geld wieder drin so lange, wie der Free Cash Flow negativ ist. Der wird und das, mein Gott, ist ja ein Automatismus. Der muss positiv werden, damit die Kapitalgeber zufriedengestellt werden können. Und der kann nur positiv werden, indem die operativen Cashflows immer höher werden durch den Produktverkauf und die Investitionskashflows geringer werden. Wenn das, die werden natürlich nie Null, weil das Unternehmen will ja nicht irgendwann zumachen. Das Unternehmen will ja weiter existieren, wird also weiter investieren, aber wird nicht mehr so viel investieren in Relation zu den operativen Cashflows. Und dann wird, wird, werden die Free Cashflows Null, äh, werden die Free Cashflows Positiv, Entschuldigung. Und dann sind die Kapitalgeber in der Erntephase. Und das sind die Phasen des Business Cases, die Säphase und die Erntephase. Übrigens eine wichtige Kennzahl, eine wichtige Investitionsrechnungskennzahl, eine wichtige Business Case Kennzahl ist die sogenannte Amortisationsdauer. Wenn nachdem die Free Cash Flows negativ wurden, die irgendwann hoffentlich bald wieder positiv werden, wenn die wieder die Nulllinie treffen, dann hat sich die Investition amortisiert, sogenannte Amortisationsdauer. Das ist eine wichtige Investitionsrechnungskennzahl. Die sagt nichts darüber aus, wie gut die Investition ist. Denn Tesla ist vielleicht eine gute Investition, das wissen wir noch nicht. Es sagt aber, ist eine Risikokennzahl. Es sagt aus, wie lange die Kapitalgeber im Risiko sind mit dem Geld, mit dem Kapital, was sie zur Verfügung gestellt haben. Also der Free Cash Flow eine sehr, sehr wichtige Kennzahl für den Kapitalmarkt. Ähm, wir müssen, um den Free Cashflow einschätzen zu können, immer mehrere Jahre betrachten. Ähm, nicht nur bei Startups gibt es ja Säphasen und Erntephasen. Ähm, jedes Unternehmen ähm, ist natürlich unternehmerisch tätig in Wellenbewegungen. Wenn gesät worden ist, wird irgendwann geerntet, dann wird ja irgendwann wieder gesät. Wenn Unternehmen lange in der Welt sind, dann erwartet man eigentlich aus Sicht des Kapitalmarktes, dass die Investitionen immer durch die operativen Cashflows gedeckt werden können. Dass also die Säphasen zwar da sind, aber nicht zu negativen Free Cashflows führen. Ähm, es sei denn, die Unternehmen müssen mal einen richtigen Schluck aus der Pulle nehmen. Siehe die Automobilhersteller derzeit. Die müssen jede Menge in Elektromobilität, in autonomes Fahren, überhaupt in alternative Antriebe investieren. Und dann brauchen die Geld, viel Geld. Und das brauchen die vom Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt stellt denen das mehr oder weniger widerwillig zur Verfügung, vielleicht auch bereitwillig. Das ist wie Natürlich ein Business Case, ein neuer Business Case, da wird wieder ein Riesenloch gebuddelt, da wird jede Menge Geld reingeworfen, das kommt hoffentlich wieder. Unternehmen wollen das eigentlich verhindern, damit die Kapitalgeber nicht so ganz viel Druck machen, dass sie das Geld wieder kriegen. Aber gut, manchmal muss es sein, manchmal geht es nicht anders. Das Stahlwerk von ThyssenKrupp in Brasilien sollte eigentlich immer aus dem operativen Cashflow finanzierbar sein. Die haben das Stahlwerk in den 2000er Jahren angefangen zu bauen. Und das hat auch gut funktioniert, weil ThyssenKrupp mit den anderen Geschäftsfeldern gutes Geld verdient hat. Also die operativen Cashflow waren gut. Die haben auch Gewinne gemacht, also rechte Seite der Bilanz, aber wir sind ja jetzt nur bei der Kapitalflussrechnung. Auch die Kasse hat sich immer schön gefüllt und deshalb war das überhaupt nicht schlimm, dass da viel Investitions-Cashflow abfloss ab nach Brasilien. 2008, 2009 hatten wir eine große Wirtschaftskrise als Folge der Finanzkrise und dann sind die Umsätze eingebrochen und damit das Geld, was von Kunden kam bei ThyssenKrupp ungefähr 20% des Umsatzes das waren ungefähr 10 Milliarden Euro und jetzt mal grob gesprochen, ein bisschen ob das Forderungen waren oder Kasse guck mal ganz grob drauf 10 Milliarden fehlten in der Kasse und das war 2010 auch noch so und 2011 und 2012 und dann hat ThyssenKrupp sich versucht zu berappeln. Aber das ging nicht so einfach, weil in Brasilien weiter kräftig investiert werden musste. Und seit 2008, 2009 glaube ich, so genau habe ich es nicht analysiert, aber soweit ich das in Erinnerung habe, hat ThyssenKrupp in den letzten 10, 11 Jahren immer einen negativen Free Cashflow gehabt. Und das ist im Grunde für so ein Unternehmen wie ThyssenKrupp ein No-Go. Das geht nicht, weil ThyssenKrupp ist kein Start-up. Tesla sieht man das nach, weil Tesla mit seinen Produkten natürlich auch versucht, revolutionär zu sein, weil es viele risikobereite Kapitalgeber gibt, die bereit sind, dieses Risiko mitzugehen. Aber nicht bei ThyssenKrupp. Und wenn der Free Cashflow so lange negativ ist, dann bekommt man irgendwann Ärger mit den Kapitalgebern und das bei ThyssenKrupp kann man das genau beobachten. Zunächst die Banken, die pochen auf die Rückzahlung ihrer Kredite, deshalb hat ThyssenKrupp große Herausforderungen mit den Banken, weil ThyssenKrupp die Kredite im Grunde nicht zurückzahlen kann, weil eben die Cashflow-Generierung, die operative Cashflow-Generierung nachhaltig gestört ist aus jetzt verschiedenen sehr komplexen Gründen. Übrigens nebenbei bemerkt ThyssenKrupp ganz ganz interessante Fallstudie zum Thema Unternehmensführung, zum Thema Stakeholder-Management und wie Unternehmen aus der Kurve gerissen werden können, wenn die Stakeholder-Beziehungen nicht mehr gut aufeinander abgestimmt werden können. Und das ist da der Fall, sprich die Kapitalgeber kriegen kein Geld mehr zurück und die fangen irgendwann an auf Deutsch rumzuzicken. Die fangen irgendwann an, Geld zurückzufordern und dann muss man mit denen verhandeln. Und das sind zunächst die Banken. Und jetzt seit ungefähr zwei, drei, vier Jahren, ist das ganz verstärkt, sind das ganz verstärkt auf die Eigentümer. Dann beginnen solche Dinge, die eigentlich für Unternehmen sehr unschön sind, dass, ähm, dass ähm, also aggressive Finanzinvestoren sich in börsennotierten Unternehmen einkaufen, dass sie das Management unter Druck setzen, dass sie dem Management nicht mehr Zeit lassen, die Finanzkennzahlen in Ordnung zu bringen, äh, diese Finanzinvestoren sind oft auf kurzfristige Gewinne aus, auf kurzfristige Aktienkurssteigerungen und denen ist im Grunde egal, wie es im Unternehmen, also das ist jetzt eine sehr pauschale Äußerung, aber es gibt diese Investoren, denen dann egal ist, wie es dem Unternehmen eigentlich geht, wie es den Stakeholdern, den Mitarbeitern zum Beispiel geht, die spekulieren einfach nur auf kurzfristige Ertragssteigerungen und ähm, in dem sind solche Unternehmen, wo es nicht mehr rund läuft, ausgeliefert, weil dann diese Finanzinvestoren das Management ganz stark unter Druck setzen. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele. ThyssenKrupp zum Beispiel. Ähm, Apple wurde vor einigen Jahren mal von einem aggressiven Finanzinvestor sehr unter Druck gesetzt, die Dividenden zu erhöhen. Ähm, ein amerikanisches Unternehmen, Alcoa, ähm, ist ein Aluminiumhersteller. Ähm, da die galten als zu niedrig bewertet und dann hat ein aggressiver Finanzinvestor Aktien gekauft und hat das Management unter Druck gesetzt, das sollte aufgespalten werden. Alcoa hat, das Management hat das Unternehmen dann aufgespalten, also sozusagen in einen lukrativen Teil und den nicht lukrativen Teil verkauft, aber letztlich ist der Vorstandsvorsitzende dann aufgrund dieser Krise zurückgetreten. Ähm Stada wurde letztens von Finanzinvestoren übernommen. Ähm, Ströer, dieses Unternehmen, was ja Werbung in Städten aufstellt, ähm, wurde ganz stark von Finanzinvestoren unter Druck gesetzt. Ähm, bestimmte Managemententscheidungen zu treffen, das hat dann auch oft was mit den Free Cashflows zu tun, man will die Free Cashflows kurzfristig erhöhen, um dann kurzfristig Geld rausziehen zu können. Darunter leidet oft die langfristige Unternehmensführung, aber das ist diesen aggressiven Investoren gegebenenfalls egal. Das ist ein sehr großes Thema in vielen Unternehmen, ein Thema, was viele Mitarbeiter der Unternehmen gar nicht so eins zu eins mitbekommen, weil das natürlich die, die Unternehmensleitung betrifft und die das versucht mit eben ihrer Finanzabteilung zu lösen und ähm, viele andere Mitarbeiter im Unternehmen das vielleicht auch gar nicht so interessiert, die das gar nicht mitbekommen, was aber auch die Existenz des Unternehmens gefährden kann. Auch in Nachfolgesituationen von Familienunternehmen, wenn eben ein, der, Familien also der Unternehmenseigentümer oder die Eigentümerin stirbt, nicht mehr da ist, das Unternehmen nicht mehr weiterführen kann, dann werden die Kinder, die erben das Unternehmen, ähm, und auch das kann, aber gut, das ist jetzt ein großes Thema. Auch das kann die Unternehmensführung insbesondere in den Free Cash Flow durcheinander bringen und das kann dazu führen, dass Unternehmen pleite gehen. Das Unternehmen einfach nicht mehr, also pleite gehen ist ein großes Wort, dass Unternehmen insolvent gehen und dann nicht mehr weiter existieren können. Ähm, ich habe das alles erwähnt, um darzustellen, dass diese Free Cash diese Cashflow-Rechnung, insbesondere der Free-Cashflow als Kennzahl, ein Instrument aus Sicht des Kapitalmarktes sind, Unternehmen äh, einzuschätzen, auf, und die langfristige Wertgenerierung einzuschätzen. Und das ist auch der Hauptaspekt der Kapitalflussrechnung. Das war die Kapitalflussrechnung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal geht es dann um die Jahresabschlussanalyse. Vielen Dank bis hierher.